0: Gracias por estar con nosotros en esta hora para estudiar la Palabra del Señor. Bienvenidos al programa Cada Día en Sus Manos. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos durante este periodo de tiempo en el cual estamos haciendo unos programas especiales que tienen que ver con nuestro comportamiento ante la crisis, ante las pruebas, ante las plagas, que de alguna manera van a empezar a producir malestar entre los seres humanos. La Palabra del Señor lo dice, la Palabra se va a cumplir. Él mismo dice aquí que yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Teniendo esas frases en nuestra mente, vamos a orar, con ello vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor Dios, Padre de Abraham, de Isaac, de Israel. En esta hora vamos ante tu presencia para rogarte, por favor, que nos acompañes, que abras nuestro entendimiento, que abra nuestra mente a tu palabra. Te rogamos, por favor, que transformes nuestro corazón, que prepares nuestra vida, que nos lleves a, a profundizar, Señor, en nuestro deber de santificación. Tú has dicho en tu palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y por eso, Señor, nos preocupa nuestra condición, por eso venimos ante tu presencia, por eso te rogamos que obres. En este momento sobre cada uno de los que reciben esta señal Te rogamos para que bendigas por favor cada sitio donde este lugar Donde esta señal está llegando, cada palabra que llega a cada lugar eh, Produzca fruto, Señor para vida eterna Abre nuestro corazón, abre nuestra mente Señor a tus palabras Bendice a los jóvenes de nuestra iglesia, bendice a nuestras familias Permite que cada uno de los que tiene una responsabilidad ante ti en esta hora También reciban de tu presencia y de tu unción Abre nuestra mente Señor, abre nuestro corazón, permite que nuestra vida sea parte de las obras de las tinieblas, destruye por favor toda obra del maligno en de nuestra vida, haznos Señor acercarnos a tu presencia, en medio de la crisis permite que nuestra confianza aumente, que nuestra fe aumente en ti, te agradecemos tu bondad, esperamos en ti, conforme a tus promesas, en el nombre de Jesús, en sus méritos, amén. Pues hermanos, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias a los hermanos que nos escriben. Algunas personas nos dejan su nota en la página de Silo Radio. Ustedes entran a siloradio.com y allí nos pueden escribir. Desafortunadamente en este momento no tengo otro medio por el cual ver sus escritos. Solamente en la página directamente de Silo Radio. Ustedes entran allí y colocan su motivo de oración, su himno o simplemente reportan su sintonía. Ustedes nos pueden decir desde dónde nos llaman en qué región, en qué país en qué pueblo bueno, esto puede llegar a tantos lugares espero que este material y este estudio de la palabra, pues lógico que produzca fruto en nuestra vida para salvación voy a compartirles una melodía antes de entrar en el estudio estamos en el capítulo 18 de segundo libro de crónicas estaremos también entrando en el capítulo 20 vamos a escuchar un himno antes de Abordar completamente el tema del día de hoy. Voy a compartirles el himno 291, Perdido fui a mi Jesús. Perdido
1: fui a mi Jesús, Él vio mi condición. Su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe doy a Jesús y siempre con el feliz ser en cruenta cruz mi salvador su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó fue primero en la cruz donde yo y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe doy a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte que poder y el Padre. tal es cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré que él se fue conmigo está el fiel consolador el guía que me llevará al reino del Señor fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado sobre qué fue allí por fe, donde a Jesús y se.
0: Continuamos a esta hora con el estudio de la Palabra del Señor. Estamos en el segundo libro de Crónicas. Vamos hoy con el capítulo 20. Voy a invitarle a usted a que tome su Biblia y que nos acompañe en el estudio de hoy. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20.
2: Capítulo 20 Victoria sobre Moab y Amón
3: Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y he aquí están en Asesón Tamar que es en Gadi entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra? delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, Si mal viniere sobre nosotros, o oh espada de castigo, o oh pestilencia, o oh hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Ahora, pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, «Oíd, Judá, todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, «No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos». «He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel». «No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh, Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos» porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían Josafat estando en pie dijo oídme Judá y moradores de Jerusalén creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. «Creed a sus profetas, y seréis prosperados». Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, «Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre». Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir cada cual ayudó a la destrucción de su compañero y luego que vino Judá a la torre del desierto miraron hacia la multitud y he aquí yacían ellos en tierra muertos pues ninguno había escapado Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. Tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje, el Valle de Beraca, hasta hoy. Y todo Judá, y los de Jerusalén, y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos». Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes.
0: Bueno, hemos escuchado el relato de Segundo Libro de Crónicas, capítulo 20, que es la continuación de la historia que venimos estos días mencionando, la relación que tuvo el rey Josafat con el rey Acap, una relación bastante particular en la que Dios no estuvo de acuerdo y que lo veremos precisamente en unos versículos en un momento. Eh, hasta aquí estábamos comparando el comportamiento del rey Acab con el comportamiento del, del rey Josafat, eh, ya vimos de qué manera va a afrontar la vida a Acab, ya mencionábamos que Acab se apartó del Señor, Dios no tenía previsto eso para Israel, Dios no tenía tampoco previsto ninguna desgracia para Judá. Las dos, las dos grandes potencias, podríamos decir, que formaban el pueblo de Dios, por un lado Israel, por el otro lado Judá, son dirigidas por dos reyes, el uno que depende de Dios y el otro que no lo hace. Hay un, hay un problema cuando uno es obstinado. Estuvimos mencionando el final de la vida de Acab fue trágico, no porque Dios lo quisiera así, a pesar de que la profecía de Micaías es un tanto fuerte y uno dice que de repente el Señor pudiera desearle el mal acá, pero ya sabemos que el conglomerado de los versículos bíblicos nos llevan a pensar que el Señor solamente quiere que el impío se aparte de su mal camino, que no perezca, porque ese es el propósito del Señor. Yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino. Ya dijimos, Segunda Pedro capítulo 3, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en esos ninguno hay, hay, está en la lista del Señor personas como acá, personas que deberían haber sido salvas. Ya dijimos que precisamente en el relato del primer libro de Reyes capítulo 21 se mencionaba que el Señor anhelaba, deseaba, se puso alegre, cuando Acab se arrepintió, cuando Acab se volvió de su mal camino, pero resulta que él volvió a sus andanzas, volvió al mismo eh, ritmo que traía en su vida antes de la prueba y por causa de eso, ya miramos, en primer libro de Reyes capítulo 21, el versículo 29, donde Dios mismo dijo, no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí, pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días y esa palabra del Señor se va a otra vez a tierra por culpa del comportamiento de acá, es decir algunos sostienen y algunos creen confiesan que han sido predestinados por el Señor para perdición, pero eso es completamente falso uno, todos los seres humanos hemos sido predestinados con un solo propósito por el Señor para salvación predestinar es tener un propósito para un determinado elemento para una persona ya hemos dicho por ejemplo que un bolígrafo está predestinado para escribir la, el teléfono celular suyo ha sido predestinado para que pueda comunicarse usted con las demás personas esa es la predestinación, pero usted ve si, si le quita la predestinación es decir, el destino como su nombre lo indica predestinación, o sea, se destina esto para tal cosa los seres humanos y el pueblo de Dios ha sido predestinado para salvación pero depende de las decisiones que uno haga si daña esa predestinación que el Señor tiene para uno en el caso de Acab, el Señor quería lo mejor. A pesar de lo hondo, a pesar de lo profundo que había caído en la vida, sin embargo, le estaba dando una oportunidad. En el capítulo 18 del segundo libro de Crónicas dijimos que había enviado al profeta Micaías y que el profeta Micaías le habló claramente y le dijo, usted no va a regresar de esta batalla. Acab se arreglaba la vida planeando, diciendo exactamente lo que dijimos ayer, que no debe hacer un ser humano. Cuando planea, cuando dice vamos a comprar, vamos a ir, vamos a a obrar de esta manera, voy a vender la finca, voy a comprar la casa, voy a, a determinar cierto dinero para hacer esto lo otro. Porque resulta que nuestra vida, dice Santiago, es como una neblina. Nuestra vida se nos va así de fácil como la neblina. Cuando nos miramos al espejo y vemos cómo la vida se nos ha ido a nosotros, nos damos cuenta que la palabra de Dios no falla. Que lo que dice el Salmo 90 tiene toda la razón, que el Señor es eterno, que, que mil años para el Señor son como una de las vigilias de la noche mientras que nosotros somos como la flor del campo que crece, que florece, que se ve hermosa pero que el otro día es cortada, y echada al fuego sabiendo que nuestra vida es así el Salmo 90 mismo nos dice lo siguiente miren, el Salmo 90, ¿qué nos dice el Salmo 90 que se fue escrito por Moisés el Salmo 90 dice Señor enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, dice el Salmo 90 12 Permite, Señor, que tengamos sabiduría sabiendo que nuestros días son tan cortos. Son muy cortos nuestros días. Y el tiempo que estamos aquí el Señor los tiene previsto para que busquemos la salvación. Ese tiempo que pasamos aquí es la prueba. Para que aceptemos al Señor. Para que busquemos de su presencia. Y eso tenía que haberlo hecho acá. Pero cuando el profeta verdadero de Dios se enfrentó con 400 profetas falsos, que eso es lo que, lo que pasa en segundo libro de Crónicas 18, el, el rey prefiere darle credibilidad a los profetas falsos, a los 400 profetas falsos, 400 predicadores famosos, 400 profetas que están bien remunerados, son más importantes para la vida de Acab que un pobre profeta desconocido que se llama Micaías, que viene a, a, consult, a, a decirle, a declarar la palabra del Señor, pero el rey no le da credibilidad. Dice la Biblia, antes de ir completamente al capítulo 20, el rey de Israel, es decir, Acab, antes de irse para la guerra, dijo, segundo libro de crónicas, 18-25, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decirle, el rey ha dicho esto, poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia. ¿Qué sacó, qué sacó Micaías con decirle la verdad al rey? ¿Logró la conversión del rey? eso eso nos hace acordar cuando Pablo le predicó a uno de los gobernadores y dice que apenas le habló de la de la de, del juicio, le habló de la abstinencia, le habló de las leyes, de los preceptos, dice que el rey se espantó y, y hoy día muchos se espantan, cuando, cuando escuchan personas que les hablan positivamente se sienten muy felices de que les hablen de prosperidad, de bienestar, de salud, de que la prueba pasa, de que vamos a seguir en la misma tónica que vamos, pero cuando alguien dice esto no se va a mejorar la Biblia dice que esto va a empeorar la Biblia dice que vamos a entrar en un tiempo de angustia Daniel capítulo 12 dice que será tiempo de angustia como nunca fue sobre la tierra Apocalipsis capítulo 7 dice que los vientos están para soltarse sobre la tierra luego el resto del Apocalipsis me dice que las siete postreras plagas vendrán sobre la humanidad entonces cuando alguien escucha eso dice no a mí no me gusta esa predicación de ustedes porque me trae eso sobre a mí no me gusta el mismo rey acá dice es que siempre que este Micayas viene a predicar solo me predicas cosas malas parece un ave de mal agüero es terrible la predicación de él me, me congestiona el alma me hace sentir tan mal y resulta que esa es el, la labor del Espíritu de Dios ya dijimos en el programa anterior que el Espíritu de Dios es el único que nos convence a nosotros de pecado nadie más nos puede convencer de pecado y a veces para, para poder el Señor salvarnos tiene que incomodarnos tiene que tocar nuestra conciencia tiene que hacernos sentir miserables y no porque el Señor sienta placer en hacernos sentir miserables precisamente el mensaje de la iglesia de la odisea dice eso tú dices yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad dice Apocalipsis capítulo 3 y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo y entonces uno dice pero Señor ¿por qué nos trata así? miserable, pobre, ciego y desnudo el grande pecado de la iglesia del último tiempo el grande pecado del pueblo de Dios del último tiempo es que es una iglesia autoengañada es una iglesia que piensa que tiene poder de Dios que piensa que tiene unción de Dios y resulta que no tiene nada ¿y sabe por qué no tiene nada? porque no tiene a Cristo en el corazón de cada individuo de esa iglesia del último tiempo y alguien dirá ¿pero cómo así que Cristo no está en la iglesia hermano? ¿cómo va a decir semejante cosa? si el que Cristo anda entre los, candel, entre los candeleros entre, los, eh, entre las luces como Apocalipsis 1 lo dice no señor en Apocalipsis capítulo 3 el Señor dice que está a la puerta y está llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Eso qué quiere decir? Si el Señor está en la puerta y está llamando es porque no está dentro. Y el Señor en particular dice... Es ese mensaje, los mensajes de las iglesias, Apocalipsis capítulo 2 y 3... Van para los ángeles de las iglesias. Para los líderes de las iglesias. Para los que tienen la responsabilidad de predicar la palabra. ¿Qué problema cuando quien tiene la responsabilidad de predicar la palabra... Los líderes, los ángeles de las iglesias, que son los líderes, no tienen a Cristo en el corazón, porque si no tenemos a Cristo en el corazón, entonces ¿de qué vamos a llenarle a las personas el corazón? ¿Cómo puede uno dar esperanza cuando no hay esperanza en su propia vida? ¿Cómo puede uno hablar de Cristo cuando Cristo no está en la propia vida? Uno no puede dar de lo que no tiene. Si alguien viene a mí a pedirme una moneda y no tengo ni una moneda, ¿cómo le puedo dar dinero si es que no tengo ni siquiera una moneda? Y el Señor dice, para que esta iglesia del último tiempo, los ángeles de las iglesias del último tengo, de tiempo, tengan que darle a la gente, obligatoriamente tienen que estar llenos. Y por eso el Señor viene y dice, si alguno oye mi voz, inclusive el Señor no dice, si la iglesia entera oye mi voz, si, si los 20 millones de adventistas en el mundo oyen mi voz, no, está diciendo, si alguno oye mi voz, quiere decir que casi nadie oye la voz del Señor. Preferimos escuchar las palabras de consuelo que brindan los demás. Leemos la escritura, los, los papeles, las revistas, los libros que a alguien eh, se le ocurrió escribir como consejos psicológicos o consejo, consejos sociales. Pero nos hemos olvidado de la escritura. Es necesario regresar a la palabra. Siempre que el pueblo de Dios ha regresado a la palabra, cuando el pueblo de Dios regresa a la palabra hay un relevamiento fuerte. Es, es complicado en esta época... Vamos a una librería, a cualquier librería cristiana y encontramos tantas, tantas publicaciones que entre todas esas publicaciones nos olvidamos que el libro de los libros sigue siendo la Escritura, la Palabra. ¿Qué dice el Señor por medio de su Palabra? Porque es que el ser humano es muy dado a ir tergiversando lo que el Señor dijo, a ir aplicando. En ocasiones decimos, hermano, es que los tiempos han cambiado, la vida ha cambiado, la sociedad ha cambiado. Entonces, necesitamos una visión de la Escritura actualizada. Una... Y resulta que no necesitamos ninguna visión actualizada. El Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Su palabra es una palabra eterna. Sécase la hierba, marchítase la flor. ¿Se acuerdan? Isaías 40. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, dice el Señor allá en el Sermón del Monte. Pero mi palabra no pasará. Y es necesario que como pueblo regresemos a la palabra. ¿Qué hubiera sido de Acab? ¿Cuál destino hubiera tenido? ¿Qué final hubiera tenido Acab si le hubiera hecho caso a la palabra de Dios? Y la palabra de Dios estaba tanto en la ley que Moisés dejó escrita, Josué dejó escrito, hubiera podido regresar a Acab a revisar, bueno, ¿qué dice Dios? ¿Qué quiere el Señor de mí? En una época tan oscura como esta, cuando usted lee Isaías capítulo 60, he aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, Isaías 61. Pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Qué diferente, en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad del mundo, es necesario que el pueblo de Dios se guíe por lo que dice la palabra. Dice Isaías 62, aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá y sobre ti será vista su gloria. ¿Y cómo, cómo puede el mundo andar a la luz del pueblo de Dios si ese pueblo de Dios se regresa a la palabra? Tenemos que obligatoriamente regresarnos a la palabra. Pero Acab no se quiso, no se quiso uh, dirigir a la palabra de Dios. No quiso tampoco escuchar las palabras del verdadero profeta de Dios. Él sabía por dentro que los 40 profetas que tenía pagos, los 40 predicadores a los que les pagaba plata, eran unos mentirosos. Y aunque supieran la verdad, aunque ellos hubieran podido decirle a Acab, porque fueron profetas de Dios, entre esos el que les menciono, Ananías fue profeta de Dios y es el que viene y golpea Sedequías, hijo de Kenana en el versículo 23 vino y golpeó la, la mejilla de Micaías y él había sido profeta de Dios él sabía si, si, él, si él buscaba palabra de Dios, Dios le iba a decir el rey va a morir, tiene que advertirlo el rey está a unas horas de morir, es necesario ser advertido miles de seres humanos en este momento van a morir, muchos están muriendo, usted se da cuenta cómo van bajando a la tumba en los últimos minutos el mundo necesita saber la verdad. Necesita saber que sin Cristo están condenados irremesiblemente. Están, necesitan saber que si no están escritos en la vida se perderán para siempre. Pero resulta que en medio de esa crisis, los profetas falsos predicaban cosas buenas. El único profeta, el único profeta de Jehová, que, que, que no renunció a lo que el Señor le tenía, le, le tenía como mensaje, dice el versículo 13, segundo libro de crónicas 18-13, Micaías que dijo vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré por más que el consejero le digo vaya, dígale palabras positivas al reino, no lo vaya a deprimir mire que él va a la guerra, necesita ir en buen estado anímico, por favor no vaya a, a, a influir en su mente, no le vaya a traer pensamientos negativos, ni mucho menos a propósito de cosas, yo estuve pensando sobre la escena esta del segundo libro de crónicas, donde desde el capítulo 18 dice que Acab convenció a Josafat para que fueran a la guerra acuérdense que Acab siempre era una persona ambiciosa ambiciosa. tanto que tuvo que matar a Nabot para agarrar la viña de él y aunque la escritura no lo dice y aunque no hay detalles en el espíritu profecía, sin embargo usted intuye lo que está pasando aquí Acab es el mejor amigo de Josafat bueno parece que es el mejor amigo de Josafat Josafat es el rey de Judá Acab es el rey de Israel pero resulta que la ambición desmedida de Acab no tiene límites no tiene límite la ambición usted se da cuenta que en los primeros dos o tres versículos del capítulo 18 Acab convenció a Josafat para que fueran en la guerra y lo hizo recibiéndolo con un tremendo banquete recibiéndolo con, con toda una fiesta porque así dice el versículo 2 Acab mató muchas ovejas, bueyes para él y para la gente que con él venía y le persuadió que fuese con él contra Ramón de Galad aunque la Biblia no lo dice, como le menciono y los comentaristas no han hablado mucho sobre eso a mí personalmente me parece que aquí hay una ambición exagerada de Acab que está, está intentando agarrarse ahora el, rey de, el reino de Judá o sea, él le dice, vamos a ir a pelear en Ramón de Galadad por unas tierras que me pertenecen. Pero resulta que el, el juego estratégico de Acab es ir por Judá, el reino grande. Está agarrándose Israel intentando agarrarse el reino de Judá, pero disimuladamente con amistad. ¿Cómo lo hizo? Por un lado, Acab va a casar a su hijo, a su hija con el hijo de Josafat. O sea, van a emparentar los dos reinos. Acab le entrega su hija a la hija, al hijo de Josafat. Es decir, van a, van a quedar familiares ahora. Aquí va, van a quedar entre ellos, pues, unidos por lazos familiares. ¿Ustedes se acuerdan que la esposa de Acab era Jezabel? Y la hija de Jezabel es Atalía, que es otro desastre de mujer. O sea, igualito, lo que dice la Biblia de tal madre, tal hija, se aplicó ahí perfectamente, la, la mamá o sea Jezabel, la esposa de Acab es una bruja en el sentido completo de la palabra, o sea, adora ídolos adora demonios, hace lo más malo y ha enseñado a Israel a que haga eso como Judá permanece fiel Satanás tiene una estrategia y es agarrarse ahora el reino de Judá emparentan los dos reinos Acab y Josafat emparentan casando a sus dos hijos, pero no contento con eso, Acab aquí va a convencer al rey de Judá que vayan a la guerra el rey Josafat que es un hombre honesto y que es un hombre bueno cree en la amistad sincera de acá pero resulta que ahora van a la guerra no hizo caso, ustedes se dan cuenta cómo Josafat está preocupado todo el tiempo por lo que piense el señor, ¿Cómo vamos a consultar al señor pero Acab no y Acap se va a la guerra a pesar de las palabras que hace un momento le dijo Micaía lo único que ordena es que a Micaía lo metan en la cárcel lleven a Micaías a la cárcel y ténganlo allí, sin comida poned a este en la cárcel dijo el versículo 26 y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz pero Micaías antes de que se vaya el rey le dice, si tú volvieres en paz Jehová no ha hablado por mí, dijo además oíd pueblos todos, subieron pues el rey de Israel y Josafá, rey de Judá a ramó de Galat, se fueron a la guerra pero ustedes miren lo que hace acá ahora en el versículo 29 segundo libro de crónicas 18-29, dijo el rey de Israel a Josafá, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú viste de tus ropas reales. Mire, mire la estrategia. Ya sabe, eh, Acab, que el profeta le acaba de decir que Dios dijo que Israel se va a quedar sin rey. Ah, entonces Acab dice, bueno, se, Dios ha, ha dicho que yo me voy a morir aquí, pues vamos a tratar de cambiar la situación. Yo no voy a ir con mi ropa de rey. En cambio si se llevó a Josafat. Y a él sí le deja que se deje la ropa de rey. Cualquiera. Inteligentemente ve que aquí hay una estrategia. Porque Acab se va a quedar. Como un soldado común y corriente. Disfrazado entre la multitud. Y cuando vengan los enemigos. A matar un rey. Pues se van a encontrar con uno que tiene cara de rey. Con ropas reales y va a ser Josafat la víctima. ¿Y qué pasará si muere Josafat? Pues que Acab se va a quedar con el reino de Judá. O sea, aquí hay una estrategia de negocio increíble. Aquí uno se da cuenta lo ingenuo que es Josafat, lo hábil que es Acab, y se van a la guerra. Dice el versículo 29, y dijo el rey de Israel a Josafá: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales, y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Y había, había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo diciendo, no peleéis con chico ni grande, sino solo con el rey de Israel o sea, vayan solo por el rey de Israel aquí hay una orden, alguien tiene que morir y ese que tiene que morir no es los soldados no son los capitanes no son los generales, vaya y maten al rey de Israel, detrás de él es que vamos cuando los capitanes de los carros vinieron a Josafat, dijeron este es el rey de Israel, parece que la estrategia de acá estaba funcionando, se va a morir Josafat y le rodearon para pelear mas Josafat clamó oró, suplicó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él, dice el versículo 31. O sea, mire usted cómo la estrategia del diablo es. El, el, el varón de Dios, el rey de Dios que está llevando a Judá a, a buscar de Dios, porque esa sí fue la preocupación todo el tiempo de Josafat, por poco y muere aquí por una asociación maligna. Por eso es que el Señor no estaba de acuerdo con eso. Y por eso es que el Señor no está de acuerdo con las amistades, los negocios y las uniones entre hijos de Dios e hijos de las tinieblas, porque por lo general el enemigo utiliza eso para acabar con el Hijo de Dios. En esas condiciones, dice que vinieron, él suplicó al Señor, elevó su oración al Señor y le dijo, Señor, ayúdame, mire miren la condición que estaba el inocente, Josafá de Inocente, y el Señor le, le libró. Versículo 32, vinieron pues los capitanes de los carros que no eran que no era el rey. Vieron eso los, los otros capitanes y desistieron de acosarles. Dieron cuenta que él no era el rey. ¿Y entonces qué pasa, hermano? ¿Alguien puede huir de la justicia del Señor? Acuérdense que aquí se acabó el tiempo de gracia para Acab. Cuando Acab despreció a Micaías, se acabó el tiempo de gracia. Cuando Acab rechazó la voz del Espíritu, se acabó el tiempo de gracia. Ya les he mencionado que en este momento... El Espíritu de Dios está por ser retirado de la tierra. Que el tiempo de gracia para nosotros es muy corto. Ya les he mencionado que estamos empezando a pasar por un tiempo que la profecía menciona como el tiempo previo de angustia. El tiempo de angustia previo. ¿Qué es el tiempo de angustia previo? Es un tiempo, eh, como su nombre lo, in, lo indica, terrible para la humanidad que, que está, está empezando a ocurrir. Pero que es previo al verdadero tiempo de angustia final. ¿Qué, ¿Qué propósito tiene Dios con este tiempo de angustia? Antes de que se termine el tiempo de gracia de una persona, antes de que el tiempo de gracia se termine para una nación, Dios da un espacio para que las pruebas y las aflicciones los lleven a buscar de Él. Este es el momento, hermanos, en el que muchas personas van a entrar en los caminos del Señor. Las personas en el mundo en este momento, por causa de la crisis, están sedientas de la Palabra de Dios. Este es el momento en que los campos están blancos, listos para la ciega. El, alguna persona, tomando como base eh, las palabras del Señor Jesucristo, eh, hizo una poesía, y esa poesía me quedó en la mente una parte, una, una frase de una poesía, eh, basada en el texto bíblico basada en el texto bíblico, y decía algo así como, la mies es mucha y los obreros pocos, y los hombres se pierden como locos, que bajan a su eterna desventura, por falta de un apóstol, de un amigo que les indique el cielo, eso decía una poesía de un libro de literatura, que mi papá tenía cuando nosotros éramos pequeños, un libro que llamaba, Alegría de leer, que algunos de ustedes de repente, puedan haber ojeado en la vida, decía así, la mies es mucha y los obreros pocos, y los hombres se pierden como locos que bajan a la eterna desventura por falta de un apóstol, de un amigo que les indique el cielo. Cuando las pruebas vienen, cuando las aflicciones vienen, cuando el mundo se está desesperando, hay una sed por buscar de Dios. En el corazón de los seres humanos hay sed de buscar de Dios. Ya les dije que un programa que casi nadie ve aquí en Colombia, que se llama El Minuto de Dios, la gente cambia el canal. Mueve. resulta que ahora tiene un rating de más de 10 que es, les dije, es un rating tan alto como el de los partidos de la Selección Colombia y uno dice, ¿y qué quiere decir eso? pues quiere decir que la gente quiere escuchar palabra de Dios quiere decir que en este momento la gente quiere escuchar una, una palabra para su salvación y eso es porque sí no, eso es fruto del trabajo que el Espíritu de Dios está haciendo todavía sobre la tierra ¿cómo sabemos cuándo se termina el tiempo de gracia? Nosotros sabemos que el tiempo de gracia se va a terminar. ¿Cómo sabemos que el tiempo de gracia se terminó? El día que nadie quiera arrepentirse, el día que nadie quiera buscar de Dios, el día que usted haga un llamado y no le respondan. Ya uno sabe que esto se está terminando completamente. Pero ahora no. Estamos en el tiempo de angustia previo. Ese periodo dice el libro preparación para la crisis final, página 105 ese periodo se caracteriza por guerras terremotos, pestilencias, falsos profetas, inmoralidad creciente, señales astronómicas, temor y desfallecimiento general y la predicación del evangelio en todo el mundo y va a terminar en el momento en que se emite el decreto de Apocalipsis 22.11 o en las palabras, es decir, cuando, se, cuando el Señor dice, el que es injusto sea injusto todavía, ahí va a terminarse el tiempo de gracia ese tiempo de angustia previo se une con el tiempo de angustia propiamente dicho y en este periodo de tiempo, el Señor va a permitir que venga ese periodo de tiempo de angustia previo solo porque está recogiendo a los que tienen que ser sellados. Está ingresando al pueblo de Dios los que van a ser salvos. Este es el momento, hermanos. No hay que perder tiempo en este instante para compartir con alguien porque resulta que la angustia, la enfermedad y las circunstancias pueden llevar a las personas a arrepentirse. Pero ya sabemos que con Acab no. Acab estaba pasando, va a pasar en este momento de guerra por un tiempo de angustia, igual que Josafat. Josafat lo que hace es clamarle al Señor, pedirle al Señor y el Señor lo libró. Pero Acab no. Acab tiene sus propios planes. Está a un momento de morir y sin embargo tiene la ambición de quedarse con el reino de Judá. Está muriendo y quiere más tierra hay muchos seres humanos que aún en su momento de muerte todavía anhelan más riquezas, todavía anhelan que las empresas crezcan pasa aquí en Colombia con unas personas multimillonarias que como decía el presidente del de Salvador en estos días necesitarían dos o tres vidas para gastarse en todo lo que tienen porque una sola vida no les alcanza para, para comerse en todo lo que han conseguido en la vida necesitarían dos o tres vidas y sin embargo Siendo ya personas mayores, siendo personas ya muy cercanas a la tumba, sin embargo quieren más, y quieren más riqueza, y quieren más entradas, y quieren más eh, posesiones, eso le está pasando acá, mire usted lo, lo diferente, aquí en un momento acabamos de pasar por el episodio en que Josafá está al borde de la muerte, ¿y qué pasa cuando Josafá está al borde de la muerte?, dice lo rodearon para pelear mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él bueno entonces alguien pudiera decir entonces Acab se salió con la suya Acab se salió y no se cumplió la profecía que dijo Elías con él no dice el versículo 33 más, disparando uno el arco a la aventura o sea alguien se tropezó por ahí va con el arco con las flechas se tropezó soltó una flecha y la flecha se fue casualmente e hirió al rey de Israel entre la juntura y el coselete, o sea por la costura de la armadura por ahí se metió la flecha él entonces dijo al cochero vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido. y arreció la batalla aquel día por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde y murió al ponerse el sol y se cumplió la profecía y se cumplió la profecía de Elías murió el rey Acab, tal como lo profetizó Elías eh, esta historia que estoy mencionando está también en el primer libro de Reyes capítulo 22 desde el 1 hasta el 40 primer libro de Reyes vamos a revisar un poco primer libro de Reyes 22 porque puede encontrar usted quizás un detalle allí que no, que no aparece eh, bueno igual dice el versículo 40 durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías su hijo mire usted lo que dice el versículo 37 este era el detalle que necesitaba encontrar murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que Jehová había hablado por medio de Elías se cumplió se cumplió la palabra Dios no tenía a pesar de que el Señor Dios profe profecía por medio de Elías Dios no tenía previsto o Dios no quería no hizo, no hizo el Señor eh, empeño, no se empeñó el Señor en que Acab muriera de esa manera porque ya le habíamos leído que Acab se había arrepentido y que el Señor dijo yo no traeré el mal en sus días uno no, no puede de ninguna manera abordar, abordar el concepto de que Dios se siente feliz cuando el impío perece, cuando el impío muere lejos de Dios o sea, uno puede imaginarse que en el corazón de Dios hay una amargura como la amargura que le ocurrió al rey David cuando su hijo Absalón murió. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó? El, el hijo del rey David se levantó contra él, Absalón, murió, intentó el mismo hijo matar al padre, y sin embargo, cuando a David le trajeron la noticia de que su hijo Absalón había muerto, él rasgó su vestidura y lloraba y decía Hijo mío, Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién diera porque yo hubiera sido el que hubiera muerto y no tú? y esa amargura en el corazón de David con su propio hijo es el malestar que el Señor siente cada vez que intenta salvar a un ser humano y ese ser humano desprecia el llamamiento por eso por eso uno no puede rechazar la voz de Dios alguna vez leí una matutina del pastor Morris Benden una semana entera de la matutina que se llamaba es difícil perderse y sabe por qué es difícil perderse porque el Señor hará todo lo posible por salvarle a usted le ha enviado amigos, le ha enviado a su propia familia, ha hablado por boca de un, de un ministro, ha hablado por boca de un pastor, ha hablado por boca de un predicador. Ha tratado quizás usted de oír del mensaje, y sin embargo el mensaje lo ha escuchado en la radio, lo ha escuchado en la televisión. Va por la calle y se encuentra con un tratado que le habla de buscar al Señor. El, el Señor ha hecho todo lo posible por salvarlo. Y sobre todo, el mismo David dice, ¿quién diera que yo hubiera sido el que hubiera muerto en lugar tuyo, hijo mío, Absalón? Y esa, pues esa fue una amargura terrible para, para David cuando su hijo murió. Pero en el caso de Dios, el Señor dice que envió a su hijo Jesucristo. Y las palabras de David, ¿quién diera que yo hubiera muerto por ti, hijo mío? Sí las tuvo Cristo, porque él sí murió por, por usted que me escucha en este momento. O sea, ¿qué más le falta hacer al Señor para convencerle a usted de buscar los caminos del Señor? ¿Qué, qué más le falta? ¿Qué más puede hacer? Si ya hizo hasta lo último, entregándose en la cruz para morir, para derramar su sangre, para limpiarle la vida. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más le puedo entregar? Bueno, Acab despreció el llamamiento. Eso es lo que nosotros no debemos hacer. O sea, aquí hay ejemplos bíblicos. Hay ejemplos bíblicos para salvación y para condenación. Y un ejemplo para no tomar en la vida es el de Acab. El diacap que prefirió escuchar a los profetas, que prefirió escuchar su propia voz, que, que creyó que el camino que estaba tomando era derecho, el camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ya ustedes se acuerdan lo que está escrito en el libro de Proverbios. La sentencia que aparece en el libro de Proverbios declara lo que le ocurre a cada ser humano cuando coloca sus propios conceptos, su propia visión de la vida por encima del propósito de las leyes y los mandamientos del Señor. Proverbios capítulo 1 dice lo siguiente, voy a leer Proverbios 1.25 Proverbios 1.24 Por cuanto llamé y no quisisteis oír extendí mi mano y no hubo quien atendiese sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis también yo me reiré en vuestra calamidad o sea, lo digo por lo siguiente hermanos tenemos que aplicarlo a todos los ámbitos de la vida y en este momento en particular Muchas personas quieren que Dios les escuche. Muchas personas están orando para que Dios los oiga. Muchas personas están rezando. A mí me llega invitación de parte de algunos amigos que tengo para que recen. Bueno, nosotros no rezamos, nosotros oramos. Pero dice, sino que desechaste todo consejo mío y mi represión, no quisiste oír, también yo me reiré en vuestra calamidad. Es una palabra dura que coloca el escritor hablando en términos humanos, que el Señor simplemente no va a escuchar. Me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Eso dice Proverbios 1.28. Y uno dice, Señor, ¿por qué hace eso? ¿Por qué le suplicamos? ¿Por qué le pedimos? ¿Por qué le oramos y no nos oye? ¿A dónde fue, Señor? ¿Por qué nos dejó abandonados? Dice el versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Es decir, en el momento en que los seres humanos desprecian la santa ley de Dios, en el momento en que los seres humanos desprecian la palabra de Dios, ellos también son despreciados cuando eleven sus oraciones al Señor. El Señor no los va a oír. ¿Por qué no me oye el Señor? Porque yo desprecié su palabra. ¿Por qué no me oye el Señor cuando le clamo, cuando le suplico que obre sobre mi vida? Porque yo desprecié su consejo. Porque la palabra me lo decía, yo prefería andar por mis caminos. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, dice el versículo 30. Entonces comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder bueno, esa es la sentencia para el malo esa es la sentencia para el que se la sabe todas esa es la sentencia para el que prefiere escuchar palabras de consuelo en el mundo palabras que no son de Dios esa es la sentencia para el que prefirió escuchar a los profetas que no eran de Dios pero para el para el justo, para el que oye al Señor, el Señor sabe que es lo único que espera hoy: que pongamos el oído para escucharlo, que le abramos el corazón. Cuando, cuando Apocalipsis dice aquí: Yo estoy a la puerta y llamo, que si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz. O, hoy el Señor está llamando no solo al mundo, está llamando también a la iglesia, si alguno oye mi voz. ¿Y qué pasa si uno escucha al Señor? ¿Qué pasa si cierra los oídos para oír tanto consejo? humano Tanta palabrería humana. Hoy hay, hoy hay mucha palabrería. Demasiada palabrería. Hay, hay mucho ruido. Todos hablan. Todos opinan. Hay personas que prefieren oír al periodista, prefieren oír el noticiero, prefieren oír al científico, pero no quieren oír la palabra de Dios. ¿Y sabe que dice el Señor en Proverbios 1.33? mas el que me oyere, si por lo menos hay uno, ¿no? Como decía Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, y abre la puerta. Proverbios 1.33, más el que me oyere, habitará confiadamente. Mire, hermano, en esta época, con esta crisis, con todo este problema, con toda esta enfermedad sobre la tierra con Satanás paseándose por la tierra como amo y señor, porque él lo único que hace es matar, hurtar, destruir. Recuerdo un programa que hizo un periodista de los días en que hubo matanza allá en Sudáfrica, que hubo matanza en no en, en, en África sí, pero pero en, en en uno de los países Ruanda, ya me acordé. No en Sudáfrica, sino Ruanda. Cuando hubo las matanzas en Ruanda entonces es un programa que se llama que estaba en, en, en los noticieros que se llamaba Cuando el diablo paseó sobre la tierra se llamaba esa serie de, de un periodista aquí en Colombia que es famoso Xpirri y así se hace llamar y hizo esa serie de programas de las matanzas tan horribles en Ruanda ya murieron muchos hermanos de nuestra iglesia muchísimos hermanos de nuestra iglesia Hubo una guerra entre tribus entre etnias dice el mismo periodista decía que era como si el diablo hubiera poseído a los seres humanos allí para que se, ma se mataran unos a otros las matanzas horribles y casi todos murieron eh, a machetazos, una, una cosa espantosa y horrible en un solo lugar colocaban dos mil, tres mil muertos en, en una fosa común se estaba paseando el diablo sobre la tierra ya pero en este momento está haciendo la misma el ángel de la muerte está paseándose sobre la tierra ¿y qué tiene que hacer el cristiano? ¿Cómo tiene que abordar el cristiano una situación como esta? Dice el versículo 33, Proverbios 1.33, más el que me oyere, si usted escucha la voz en este momento del Señor y hace lo que Él quiere para su vida, si le abre la puerta de su corazón, dice el versículo 33, usted habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Por favor, coloque esa promesa en su vida. Proverbios 1.33, más el que me oyere, Habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. No solamente palabras positivas, no es solamente que usted no le tiene miedo al virus, no es solamente que no le dé miedo porque no le tiene que dar miedo. No, es que el temor se aleja de aquellos quienes escuchan al Señor. El que me oyere habitará confiadamente. Y entonces, si en este momento. Yo no estoy confiado y me siento incómodo y estoy desesperado, entonces quiere decir que tengo que escuchar más la voz del Señor. Obligatoriamente me toca escuchar más su palabra. El que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Hoy más que nunca, hermano, necesitamos decirle al Señor lo que dijo Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, Señor, yo quiero oír tu palabra. Este es un momento en que necesitamos palabra de Dios, no palabra de seres humanos. Muchos ahora están diciendo cantidad de palabras en internet y hacen videos, y hacen conferencias de motivación, y le dicen a la gente que hay que esperar y que esto va a cambiar, pero no solamente se trata de palabras positivas. Este es un momento para afinar nuestro oído y empezar a escuchar la voz de Dios. Señor, ¿qué me quieres decir? Esto, esta es una alarma, es, un, es, es que sonó la campana para que el pueblo de Dios... Se despierte de su somnolencia. El mismo Señor dirá allá en Isaías capítulo 52, levántate, vístete tu ropa hermosa, oh Israel, quítate las cadenas, las ataduras de tu vida. Hoy se están cumpliendo también las palabras de Isaías, el capítulo 60. Levántate y resplandece porque tu luz ha venido sobre ti. Dice Isaías 61, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha sido sobre ti. Al comienzo de este estudio dijimos que íbamos a hablar de la forma como, como afrontó las vicisitudes de la vida Josafat, un, un rey que se puso en las manos de Dios. Mire, aquí se murió acá ya dijimos el capítulo 18, ya sabemos qué pasó con él, pero cómo va a enfrentar las pruebas de la vida ahora Josafat. Dice el capítulo 19 Segundo libro de crónicas 19.1 Josafá, rey de Judá volvió en paz a su casa en Jerusalén Y le salió al encuentro un profeta hermanos Después de que, de que ocurrió esta escena Después de que salió librado de puro milagro Josafá de la guerra Porque él hubiera podido ser el muerto, seguro que sí Y todo por andar asociado con quien no tenía que asociarse ¿Qué pasa en este último tiempo hermanos? el diablo va a llevarse a la condenación final a todos los que más pueda. El diablo se comporta de una manera similar a lo que hacían los pilotos japoneses en la Segunda Guerra Mundial, después que era afectado su avión, después de que no, no tenían posibilidad de salvarse, ubicaban el sitio donde más daño pudieran hacer y hacia allá dirigían su avión, un sitio poblado, un centro comercial una estación de gasolina, donde fuera y caía el avión para hacer el mayor daño posible ya sabemos que Satanás es un enemigo vencido ya sabemos que el Señor lo venció que el mismo Señor Jesucristo dijo vi a Satanás caer del cielo como un rayo ya Satanás está vencido ya está su sentencia sobre su cabeza ya está solamente esperando el juicio ejecutivo de Dios pero antes de irse a la destrucción final el enemigo quiere llevarse a los que más pueda hacer el daño más posible sobre todo los seres humanos que están sobre la tierra eso es lo que tiene previsto ocasionar el mayor daño posible por eso es que el cristiano tiene que cuidarse en sus asociaciones por eso más que nunca hoy los cristianos deberán cuidar de sus amistades de las personas que influyen sobre su mente los jóvenes que están escuchando esto y van a la universidad y van al colegio miren bien con quién se juntan no consigan como sus amigos a personas que son solamente siervos de Satanás aún dentro de la misma iglesia hay, ser, hay personas que le sirven a Satanás que están ahí puestos como piedra de tropiezo para ocasionar la ruina de otros y por eso entonces el cristiano necesita discernimiento del Señor Señor por favor permíteme tener el don para discernir los espíritus ese es un don que el Señor otorga. ¿Qué significa discernir los espíritus? Discernir las intenciones de las personas. Josafá era muy ingenuo. Lo, 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 lo leímos hace un momento. Por poco y muere en la batalla. Estaba entregando su propio reino. Y prácticamente lo entregó. Porque ese, ese matrimonio que hizo. Casando a Atalía. Con el, rey, con el hijo del rey eh, de Israel. Con el hijo del rey de, de Judá. Eso va a ocasionar que el reino de Judá. Empieza a tener unos problemas espantosos... En el camino se va a desenvolver... Así como Jezabel hizo de daño a Israel... A Talía le va a hacer un terrible daño a Judá... Pero todo eso como fruto de no saberse relacionar... Por eso cu cuando uno anda eh, con otras personas... También tiene que incluir al Señor ahí... Señor está de acuerdo que yo ande con esta persona... Está de acuerdo que yo entablezca un noviazgo con esta persona... ¿Este señor cree que me debo casar con esta persona... Hay personas que dicen, mi cuerpo es mío, mis decisiones son mías, yo hago lo que quiera, yo veo lo que hago, y sin embargo se llaman hijos de Dios, y resulta que el Hijo de Dios tiene que estar sensible a las decisiones que Dios tiene para su vida. Josafat se libró de esta, solo por misericordia de Dios. Luego, en el capítulo 19, en el versículo 1, Josafat dice que volvió en paz a su casa en Jerusalén, le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y le dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Qué problema, hermanos. Se resultó culpable Josafat solo por no cuidarse de malas amistades, de una amistad que iba a ser nefasta. Es que aquí estamos juntando a un demonio con un ángel. Josafat y Acab eran eso. El uno buscando consejo de Dios y el otro haciendo el mal nadie se vendió a hacer el mal más que Acá. dijimos que iba a estar en el epitafio de la lápida de Acá. bueno en esas condiciones Josafat permanece en los caminos de Dios el capítulo 19 dará cuenta de eso habitó pues Josafat en Jerusalén pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín y los conducía a Jehová el Dios de sus padres o sea aquí Josafat recibió un regaño de parte de Jehú. El profeta, otro profeta desconocido que nadie había encontrado por ahí en otro lado de la Biblia, aquí le, aquí le dio un tremendo regaño y le dice, ¿cómo se le ocurre meterse con los impíos? ¿Los ha, ¿Los ha ayudado? Sin embargo, con eso Josafat volvió a su tierra, es decir, a Judá, y estaba en Jerusalén y le daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte Efraín y los conducía a Jehová el Dios de sus padres. Puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová. Sed pues vosotros, versículo 7, en el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Y dice el versículo eh, 9, y les mandó diciendo, procederéis a sí mismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Bueno. Todo eso, ¿por qué lo estoy leyendo, hermano? Porque resulta que en el capítulo 20 Josafat se va a encontrar con una prueba increíblemente grande para él. Mire que no se trata de consagrarse uno cuando la prueba vino. No se trata de buscar uno al Señor cuando el, el carro en el que va, el vehículo en el que va, el automóvil en el que va, va por el rodadero rumbo al precipicio. Porque es que algunos podemos equivocarnos y creer que Dios es un Dios que actúa como actúa la policía o como actúan los bomberos que yo solamente los llamo cuando estoy en la crisis cuando la casa se me está quemando entonces invoco al Señor cuando la enfermedad me toca la casa y veo que hay alguno enfermo a punto de morir entonces ahí sí me consagro y busco al Señor con todo el corazón no, no se trata de eso Dios conoce a los que son fieles porque los ojos del Señor están sobre los justos ya lo dijimos Primera de Pedro capítulo 3 y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Y quiénes son los justos? ¿Los justos son los que se consagran cuando vino la crisis? ¿Los justos son los que buscan al Señor solo cuando la enfermedad los está tocando? No, los justos buscan al Señor en todo tiempo y lo colocan en el primer lugar de la vida. Hoy el Señor le está llamando a usted para que sea justo. ¿Y sabe cómo una persona se vuelve justa? Andando con la persona justicia que es el Señor Jesucristo. El Señor en Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ustedes no pueden llevar fruto por sí mismos, dirá ya en San Juan capítulo 15. Acuérdense que separados de mí nada pueden hacer. Y hoy el Señor nos está instando como iglesia. No podemos esperar a que venga el tiempo de angustia, a que las plagas caigan sobre la tierra y a que el sellamiento ocurra para ir a buscar consagrarnos al Señor porque va a ser muy tarde. 120 años tuvo de tiempo el pueblo antidiluviano para arrepentirse y buscar del Señor y no lo hicieron prefirieron como el mismo Señor Jesucristo dice así como en los tiempos de Noé se casaban, se daban en casamiento comían, bebían, disfrutaban de la vida hasta el día en que no entró en el arca y el diluvio se los llevó a todos hasta que los vino a llevar a todos entonces comprendieron, entendieron ese día sí entendieron ah, ese día sí se les abrió la mente pero el Señor nos dice a nosotros que no podemos dejar para el último momento, porque puede ser que en el último momento, cuando vamos a buscar el Señor, el Señor abre la puerta y dice, no los conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Hoy es el momento para buscar al Señor. En este momento es el momento de consagrarnos. Mire usted que el capítulo 19, segundo libro de Crónicas, dice que Josafat vino a ministrar su casa, a ministrar su reino, a hacer que la gente volviera al Señor algunos de los que me escuchan en este momento son líderes de iglesia algunos son ministros, son pastores otros son ancianos de iglesia, otros tienen cargos el Señor dice, este es el momento de consagrar a la iglesia este es el momento de buscar al Señor como nunca este es el momento de ir en oración al Señor este es el momento, este es el tiempo en el que toca buscar al Señor porque los días que vienen sobre la tierra son oscuros los días que vienen sobre la tierra no son nada positivos nada buenos, nada optimistas, nada generosos eso es lo que el Señor ha dicho en su palabra el reloj de Dios se va cumpliendo quieran los líderes humanos o no lo quieran, quieran los gobernantes o no lo quieran, el Señor regresará, el Señor está colocándonos a nosotros señales al comienzo de este programa les dije que íbamos a hablar del capítulo 20 de crónicas no alcanzamos a hablar del capítulo 20 de crónicas pero estamos preparando todo Josafat se está preparando él no lo sabe no crea, hermano que es perdido cuando usted lee la escritura algunos jóvenes con desprecio se reúnen a veces a hacer el culto familiar, pero no crea que eso es perdido hermano, esa semilla tiene que ser sembrada en ese corazón de ese muchacho, de ese joven, y aunque no tengamos cosecha todavía, la cosecha se va a presentar a su tiempo, todo papá tiene la obligación de sembrar la semilla del evangelio en sus hijos, que crezca la semilla que produzca fruto, eso es obra de Dios, no de nosotros. Pero ahora este es el momento de consagrar nuestras familias. Algunos hermanos se sintieron molestos estos días que porque no podían reunirse en las iglesias, no podían eh, ir a, a, a escuchar la escuela sabática, no podían ir a escuchar el sermón. Pues hermanos, Dios sabe por qué hace sus cosas. Y esto que se está presentando no debe ser desperdiciado. Algunos con buena intención eh, hacen programas distritales, eh, locales, pero lo más importante en este momento es fortalecernos como familia ¿qué está pasando con nuestras familias? Acuérdese que el Señor siempre tuvo proyectos especiales y, hizo, y cumplió misiones especiales, no un individuo sino toda una familia cuando el Señor llamó a Moisés, lo llamó con todo y la familia y estuvo involucrado su papá su mamá, to a todos los tenemos en mente la mamá de Moisés la hermana de Moisés el hermano de Moisés, todos estuvieron involucrados en, en la liberación del pueblo de Dios de Egipto. El Señor llamó una familia. Noé y toda su familia entran al arca y fueron salvos. ¿Y sabe por qué? Porque se cumple la palabra del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. A Raab, el Señor salvó a Raab, y cómo la salvó con todos los que estaban dentro de su casa. Y el Señor quiere eso con nosotros hoy el fin está a las puertas el Señor no quiere que vayamos como individuos solitarios, el Señor quiere que nos presentemos ojalá como familias que preparemos nuestro corazón a veces, algunos quisieran ir a hacer la obra misionera a África ir a hacer la obra misionera al otro lado del mundo este es el momento de hacerlo con los que están en nuestra propia casa no se desgaste algunos, pero hermanos que yo me siento incómodo, yo tengo que salir eh, aproveche a los de su propia casa en este momento, predique la palabra en su propia casa, vayan a la Escritura en su propia casa, mediten en la mañana y en la tarde. El altar familiar, ¿será que no? ¿Cuántas veces no dirigimos palabra en las congregaciones de que era necesario levantar el altar de Dios en nuestras casas? Dice la Biblia que cuando Dios le respondió la oración a Elías después de tres años y medio de sequía, dice que Elías fue y restauró el altar de Jehová que estaba destruido y levantó ese altar que estaba olvidado y, y abandonado y destruido y ese día que, alta, que, que Elías levantó el altar de Jehová que estaba destruido y derrumbado Dios contestó la oración hoy el Señor necesita que los altares familiares vuelvan a levantarse es necesario levantar el altar familiar en la mañana en la tarde participando a nuestras propias familias porque podemos repetir la historia de Abraham, podemos repetir la historia de Noé, podemos repetir la historia de Raab Qué bueno que nosotros fuéramos como que nos ocurriera lo que le pasó a Raab y que todos en su casa fueran salvos Qué triste la historia de Lot la historia de Lot una historia en la que el altar de Jehová no se pudo levantar completo y en la que su familia se perdió ojalá Dios permita que este sea un momento para acercarnos al Señor, no se nos olvide dejo en sus mentes proverbios, capítulo 1 el texto que leímos hace un momento para que tengamos confianza en el Señor más el que me oyere la familia que oyere al Señor el hermano que oyere al Señor en este momento más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal esa es una palabra del Señor para nosotros hoy. Proverbios 1.33 Vamos a concluir nuestro estudio, vamos a orar. Espero que el Señor les pueda bendecir a cada uno. Bendito Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos porque sabemos que tus promesas son ciertas, Señor. Permítenos en esta hora escuchar tu voz, Señor. No se trata de tener confianza en sí misma. No se trata de simplemente tener un pensamiento positivo. Tú dices claramente el que me oyere habitará confiadamente queremos oírte Señor queremos oír tu palabra en, en nuestros oídos en nuestras familias, en nuestras casas permite que podamos restaurar el altar de nuestras propias familias que quizás está destruido los afanes diarios los afanes de la vida las correrías hacia el estudio, hacia el trabajo no nos han permitido elevar un altar hacia ti pero este es un momento Señor en el que tú quieres que nuestro altar sea levantado nuevamente Permite, Señor, que nuestras familias sean fortalecidas, que tu espíritu nos visite. Te invitamos, Señor, a que visites cada hogar, cada lugar donde tu nombre es invocado, Señor. Obra sobre nosotros para redención, para salvación. Prepara nuestro corazón para tu venida, Señor. Tú quieres que como pueblo logremos reunir un pueblo dispuesto para recibirte. Por eso obra, Señor, sobre estas familias, sobre estos hogares, sobre estos líderes, sobre los que están atentos a tu palabra. Te ruego bendición en este momento por los hermanos que a la distancia nos han acompañado. Te ruego de tu presencia que acompañe, Señor, al hermano Luis Neal Lumaña y a su casa, al hermano Henry de Jesús, al pastor Joel Galvis, a Brian Narváez, a Esperanza, a Andrea Piedraíta a cada uno de los que te buscan con el corazón Señor tú los conoces con nombre propio bendice a la hermana Azucena bendice a la a su familia, al grupo a su iglesia santifica Señora cada lugar donde tu nombre es invocado en este momento entra Señor, en nuestras familias, destruye toda obra del enemigo no permitas que Satanás salga con la suya de derrumbar nuestras propias casas derrumbar nuestra propia familia y traernos dolor y aflicción ayúdanos a acercarnos ahora que puede ser hallado alabamos tu nombre, esperamos en ti Señor quedamos en tu presencia quizás no tenemos por nosotros mismos deseos ni fuerzas para levantar tu altar en nuestras casas pero tú puedes obrar en nosotros tanto el querer como el hacer Señor tú lo has dicho en tu palabra quedamos esperando tu voz Señor queremos ser sensibles a esa, a esa palabra tuya por favor, no permitas que nuestro nombre sea quitado del libro de la vida. Y permítenos permanecer fieles hasta el día en que tú regreses por segunda vez. En el nombre de Jesús, en sus méritos. Amén. Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en esta hora. Espero que el Todopoderoso les asista. Recuerden que el Señor regresa. Mi nombre es Jorge Aponte. Gracias por acompañarme en este estudio de la palabra del Señor. El WhatsApp 315-815-4308. En Facebook, Jorge Aponte SRB. Por allí se suben algunos de los materiales. Y algunos de los audios, algunos de los que hemos colocado estos días al aire, están en la página Cada Día en sus manos, Allí puede usted acceder y escucharlos o compartirlos nuevamente si alguien lo necesita. Espero que el Señor le acompañe. Recuerde que el Señor pronto vendrá.
2: Sumará, pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, qué glorioso encuentro. Yo han dicho, su nombre soy el Cristo.